0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de Liberty News. Nos acompaña nuevamente, ya, ya podría convertirse en, en tradición, en costumbre, ¿cierto? Mm -hmm. Los sábados eh, de Venegas, estamos con José Vega, sí, sí, sí. <ríe> eh, y bueno, conduce conmigo siempre la talentosísima Beatriz Sotomayor, psicóloga rectora de Liberty News. Eh, vamos hoy día a hablar un tema distinto al de la, al de la vez pasada sobre libertario, ideología, ¿cierto? Vamos a ir a un tema más pragmático, más económico, quizá donde mejor eh, los libertarios ahí tenemos tienen eh, habilidades, eh, ¿cierto? Comparativamente superiores, que es el tema de la economía, ¿cierto? Hoy día aplicado a, a, a temas de pensiones, comparar un poco... Lo que, fue el sistema, lo que es el sistema chileno, lo que es el sistema argentino y los distintos modelos a nivel mundial, ¿cierto?, que tienen que ver con la posibilidad de cotización individual o eh, reparto, que es un tema que se ha puesto particularmente en boga eh, estos últimos años, yo sé que Argentina pasó por esta discusión, para mal, eh, en Chile está, y, y yo diría que no es una, no una batalla... Eh, zanjada en Chile, una batalla que está dándose, que varía día a día, hay grupos obviamente que presionan y se ven más cuando uno quiere cambiar las cosas, las voces son más ruidosas que cuando alguien quiere mantenerlas. Eso eh, se da en casi todo en todos los ámbitos. Entonces eh, va a ser una, una discusión bastante contingente, así que muy feliz, felices de tenerte, José, nuevamente con nosotros. Beatriz, te paso la palabra para que presentes también la temática
1: y a los invitados. Y a mí me gustaría, digamos, agradecerle a José por estar de nuevo con nosotros. Ha sido realmente un gusto tenerlo acá. Eh, quería, bueno, eh, él, para los que vienen de Ajo una Piedra, es un abogado, máster en economía y ciencias políticas, conferencista y escritor argentino actualmente radicado en Estados Unidos. Eh, yo quería tomar el, el tema de Argentina eh, simplemente porque de repente ver lo que pasa en otros lados ayuda a tomar distancia y entender no, mejor lo que le pasa a uno en su país, porque no te está pasando a ti, entonces puedes tomar un poco más de distancia emocional. Y, y eso lo encuentro muy importante. Eh, yo leí el libro tremendo que lo voy a poner en el banner, YPF, el Default Emocional Argentino, que... Eh, se lee eh, como una novelita erótica o más bien como una novela de crímenes, digamos, eh, uno entiende cómo, digamos, un país se disparó en los pies y, de y se disparó en el otro pie y después procedió a tirarse desde un cañón eh, y que todo esto era evitable. Eh, me gustaría, pero. Una cosa que me llamó la atención, José, es que este libro no salió cuando pasó eso, sino que salió varios años después que tú sentiste la necesidad de contar historia. Me gustaría que me contaras un poquito cómo salió este libro.
2: Bueno, primero gracias Beatriz y Lucas por la invitación, siempre es un placer conversar con ustedes. Este libro, sí, nace un tiempo después porque en el momento en que lo empecé a escribir volvía la cuestión de IPF, pero esta vez traída por el gobierno de Macri, para quejarse porque había una parte de los accionistas que habían quedado, de, no desplazados, sino que habían quedado dentro de IPF, pero no se les habían comprado sus acciones, como era la obligación por las, el tipo de acuerdo que había al emitir las acciones, eh, y se ponían con los mismos argumentos que tenía el kirchnerismo y el eh, y Kicillof, que fue el autor intelectual del, del asalto sobre IPF, entonces digo este, lo, lo mismo que me ha parecido en el momento de la, de la restatización, donde se hablaba de un vaciamiento de, de todos los argentinos, casi todos están convencidos de que la empresa privada hizo un vaciamiento del capital de IPF, cuando en realidad lo que había pasado es que desde el año 2001 cuando viene la devaluación y la especificación y demás, los contratos petroleros habían quedado totalmente desfasados porque tenían que seguir, es un commodity el petróleo, por lo tanto, para traer capital y para poder explotarlo se necesita tener precios internacionales. Entonces, simplemente había habido una disminución en el ritmo de inversión. Y a, ello, a eso le llamaban eh, vaciamiento, que es una figura del derecho penal que está destinada a proteger a los acreedores, no al Estado, la nacionalidad, a decir... Hay, una, hay unas asociaciones de ideas muy este, forzadas que tienen que ver con un pensamiento este, nacionalista. Así que como había escrito ya varios artículos con el tema, y me parece que IPF muestra hasta qué punto el problema no es el peronismo. El peronismo termina siendo como una excusa, porque como decía un político eh, liberal que tenía Argentina, que se llamaba Álvaro Alzogaray, eh, el problema es el sistema peronista, no los peronistas. Y esto me parece muy vigente, por ejemplo, para encarar situaciones como las de Venezuela. Imagino Venezuela saliendo del chavismo un día y siguiendo con las políticas estas nacionalistas que muchas veces se identifican como de izquierda, ¿no? y lo son, pero específicamente nacionalistas. ¿no? Este, acá es donde está eh, este, la, la cuestión. Y lo que me interesó más que... Hacer el análisis técnico es ir al fondo de la cuestión. a ¿Por qué la Argentina estatiza y restatiza después de haber visto el éxito de la privatización? Porque si hay algo que se puede haber visto es el éxito de la privatización. A tal punto que Repsol compra la, la mayoría de las acciones de YPF cuando este éxito se había producido. Paga 15 mil millones de dólares por, por las acciones. Y según los políticos argentinos, no del kirchnerismo, sino de la oposición, específicamente Elisa Carreo, que es considerada una santa de la política argentina, según ella el, el negocio brillante que había hecho YPF es, es, era poner los mil millones de dólares y después sacarlos de a poquito. Y eso era un negocio brillante. Eh, entonces, siempre pasa que las hipótesis, las hipótesis delictivas del nacionalismo son estúpidas, y esto tiene que ver con una emocionalidad. ¿no? El nacionalismo crea una emo emocionalidad que es muy nefasta, y que en momentos de crisis aparece como la hoguera donde expiar todos los problemas. Entonces se empiezan a explicar, la Argentina se empieza a explicar que tiene unos conspiradores que han mancillado este, la bandera, y esto es por todos lados, y los que no piensan eso... Tiene una cobardía impresionante para enfrentarlo y decirlo. Entonces, solamente que alguien lo ponga en un libro eh, y que no esté esperando ganar elecciones es lo único que puede cambiar la situación. Y, y con IPF quise hablar del estatismo eh, argentino en general porque YPF no, no fue creada por los peronistas, YPF fue creada por los radicales, el partido supuestamente pro-república que tiene, antes del peronismo, ¿no? Eh, y fue creada con, con la idea esta grandiosa de tener una empresa pe petrolera este, verticalmente integrada y con el fin de atender las necesidades sociales con sus ganancias. Bueno, destruyeron el, la capacidad petrolera que ha tenido la Argentina desde siempre a través de los años. Después los peronistas lo ampliaron, los militares lo ampliaron y nadie se animó a tocarla. Hasta la década del 90 en que alguien dijo basta hizo este cambio, y fue muy exitosa la privatización de IPF como de todas las empresas argentinas, hasta, hasta las, te diría que hay algunas que no fueron exitosas, pero simplemente porque este, en ese caso había mucha presión sindical, y, y en el caso de Aerolíneas Argentinas, pero cuya solución, que después la volvieron a estatizar también, era cerrarla en todo caso, porque la habían hecho inviable. Pero me parece que el caso IPF ayuda a entender bastante la política argentina, eh, más allá de sus declamaciones, ¿no? Estás muteada. <risa>
1: eh, empezó a fracasar porque le fijaron los precios. Entonces, sí. eh, 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 que en ese sentido, yo, eh, yo, prefi yo prefiero pensar en la panadería ugandesa, cuando eh, allá fijaron los precios. Resulta que, eh, que fijaron el precio, no sé, estoy inventando, el pan corriente. Entonces, para saltarse la fijación de precio, los panaderos le echaban un poquito de pasa y decían no, este ya es pan dulce, entonces lo vendían al precio que era, y el otro se dejó de vender eh, y por supuesto el gobierno le echó la culpa a los panaderos porque odiaban a la nación, eran antipatriotas y querían que toda la gente muriera de hambre eh, y acá pasó lo mismo con IPF pero a una escala mucho mayor eh, saco el, el, el ejemplo del pan porque es más fácil imaginarse un no sé, una baguette calentita, que 40.000 barriles de petróleo, digamos, no, no, no vienen a la mente, uno puede establecer la baguette, recién salió del horno. A mí eh, eso me llama, bueno, esta, eh, pero también tú dices que hay, tanto desde los dos sectores, eh, que al tocar el, el, trombo de, eh, el, el, el bombo del nacionalismo y decirle a la comunidad argentina esos son los malos, esos son los malos, esos son los malos. No hay nada bueno que puedan hacer. Y todo lo que hacen de bueno...
2: Es un ritual ¿sí? colectivo, sí.
1: Y todo lo que hacen de bueno es para disimular lo malos que son. Uh -huh. eh, lo que tú decías que era como adjudicar una identidad. Yo te construyo como villano. Y cuando
2: claro.
1: te portas bien, me estás manipulando. Y cuando te portas mal, eres tú mismo. Claro, eh, claro.
2: Y fíjate la, la perversión de la, la perfección del plan, porque habían pasado cosas en IPF, porque Kirchner había eh, obligado a argentinizar y quería este, tener, tener injerencia. Entonces, en, en un país como Argentina, un empresario que, que está trabajando en un sector como el petróleo, tratos con el gobierno tiene que tener, que nosotros lo vamos a ver mal, obviamente, los tratos con el gobierno. Pero eso, hasta eso se termina utilizando para darle más al gobierno, que esa es o sea, está la estatización total, la perversión del sistema. Lo que vos decías de, del panadero es muy importante porque de nada serviría que el panadero trabaje descapitalizándose. Esto es algo que a mí me gustaría resaltar cuando se habla de los capitales argentinos entre comillas fugados, menos mal que están fugados. La única esperanza que tiene la Argentina es que, como cuando pasa con el exilio de las personas, es que puedan escapar del gobierno porque si en algún momento la regla de juego se restablecen, eso puede volver. O sea, si YPF seguía los, los deseos del gobierno de producir a precios ruinosos, iba a ahuyentar el capital que, para inversión, se iba a descapitalizar e iba a desaparecer. O sea, la única política válida, si tenés la ley esta del panadero, es tratar de hacer pan dulce para subsistir. Lo otro... No sirve, no, no va a producir la felicidad. El autoritarismo no va a producir la abundancia del pan, bajo ninguna circunstancia.
0: Recuerdo como anécdota, 2012 creo que fue lo de IPF, ¿cierto? Sí. Eh, yo me había invitado al, al lanzamiento de una fundación de un ex candidato presidencial que le dio bastante bien, que lo tuvimos en el programa y que es muy amigo del presidente argentino hoy día. Eh, y claro, era, era el tipo era un progresista de izquierda. Y, y en ese momento había invitado a gente de izquierda comunista y a gente liberal también. Entonces me acuerdo cuando se había ido la primera pareja a casarse ya ¿cierto? de unión de hecho es una pareja homosexual, si no le explica, eh, y le había presentado, bueno, decían, bueno, y en Argentina esto ya se desavanzó son sociedad mucho más progresistas, e incluso eh, allá sin naciones hoy, IPF, y se fueron todos a aplaudir y yo veo así como pillar quienes no estábamos aplaudiendo en este teatro, que éramos, no sé, unas 200 personas, y ahí logré captar a los pocos liberales que veíamos ahí, que éramos los pocos que estaban... En ese momento para mí fue como wow en cuanto como, ah, ya, liberal y progresista, uno, no somos lo mismo, dos, sí. va a complicado que nos pongamos en ciert, de acuerdo en ciertos puntos. Volviendo al tema de las pensiones, quería preguntarte también, como, como en Chile se dio el debate, yo en un momento me metí a tratar de investigar un poco el tema y cuál era la solución... Y la, misma, y la misma en Chile, la AFP, ¿cierto? Estos modelos de, de cotización individual eh, sirven para calcular eh, cómo más o menos podría ser tu pensión. Entonces, ahí uno podría hacer el ejercicio de ver qué tipo de reformas podrían ayudar. Y la verdad es que ni, ni, ni un, subiendo el porcentaje de, 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 de tajada que te sacaran, ¿cierto? Todos los meses, que sería terrible, ¿cierto? Para alguien, eh, o tanto para, para, para los dueños de los, de los negocios, ¿cierto? Para los emprendedores, para los empresarios que te aumentaran eh, el sueldo el sueldo base en un 10% sería, de, de la noche a la mañana, sería brutal. Lo mismo si es que eso se lo sacaran al empleador, o sea, al empleado, ¿cierto? Eh, también sería algo brutal. Entonces decía, bueno, ¿cómo se soluciona este problema? Y la verdad lo que resultaba más eh, eficiente y efectivo para cualquiera de los dos modelos, o, o subversiones mixtas, era algo que ningún político va a decir nunca mientras se presenta en una eh, elección. Que es subir la edad de jubilación. Entonces ahí uno se empieza a preguntar, bueno, ¿cómo no la va a subir? Se viene subiendo todos los años desde cuándo esto y uno empieza a investigar y descubre que Bismarck fue el que se le ocurrió a los 65 años, ¿cierto? Cuando se inventa este estado de tarde desde la derecha, alemana, ¿cierto? Eh, cuando se inventa todo esto, pusieron 65 años que era una edad bastante arbitraria porque casi nadie llegaba a los 65. Eh, entonces, no es como que se fuese moviendo con la expectativa de vida. Hoy día, la gran mayoría de la población en países eh, como Chile, ¿cierto? O alcanzando el desarrollo, y países desarrollados, superan el promedio por bastante más. Eh, lo que dificulta, lo que ha vuelto el problema de pensiones, un problema complicado. Entonces, eh, claro, se habla en algunos momentos de subir la. Bueno, de partida. Con, aprovechando el feminismo, yo creo que lo primero que habría que hacer en igualdad ante la ley es que las mujeres no jubilaran a los 60 y subieran a los 65, o sea, no tiene ningún sentido que, o sea, dividir por género ya me parece eh, antifeminista aunque esto sería quitarle un beneficio a las mujeres, y segundo tienen mayor expectativa de vida, si ya lo queremos empezar a segmentar por, por tribu, no tiene sentido que, se le, que puedan jubilar antes quienes en promedio viven más, entonces lo primero sería igualar, y lo segundo sería lamentablemente no, no sé si me va a lanzar algo este año pero, pero sé, sé que es súper impopular, hay que subir la edad de jubilación ojalá a los que a, a, a nosotros, los millennials, que nos toque a los 70 años, por pues lo bajo porque, porque si no no y ahí viene claro, a preguntarse conectándolo un poco con el tema que hablamos la otra vez cierto sobre, sobre donismo como felicidad también, hay que tratar de tener trabajos que no sean un infierno para decir, oye a los 65 termino y ahí voy a pasar del infierno al paraíso porque la mayoría de las veces la gente que disfruta su trabajo, cuando se jubila, viene una, una, una vejez acelerada. Eh, sí. ¿Cierto? Cuando dejan de hacer su trabajo, se dedican como a este paraíso, el mismo cuerpo empieza a fallar de forma mucho más rápido Entonces, yo creo que eh, ahí conectando un poco con la felicidad, la idea es tener trabajo o quehaceres. Eh, que, que, que alimenten el alma y que no sea un infierno en la tierra para poder alcanzar el, el cielo cuando se jubile, para que cuando los políticos sean responsables por primera vez en la historia, no, no o sé, sea, hay políticos responsables, pero cuando, cuando la sociedad política se haga responsable y diga, oye, saben que lo responsable realmente, lo único solucionable para la expectativa de vida que estamos teniendo es jubilar los 70, no hay otra ¿cierto?
2: Bueno, yo creo que tiene muchas aristas el tema, esto casi inagotable, pero. Creo que Bismarck es el que plantó todo el problema. Eh, no, sé, no creo que él, a él se lo pueda culpar de imaginarse las consecuencias de lo que había plantado cuando imaginó que el retiro era un problema común político. E, y, y acá está el tema. ¿no? Porque es cierto, si uno piensa en cómo se sigue financiando esto, hay que aumentar la edad de jubilación. Dentro de un tiempo, cuando la expectativa de vida suba, vamos a tener a los mismos políticos evitando la cuestión de subir la edad de 70 a 100. Eh, pero, pero yo miraría un poco las consecuencias políticas de habernos metido en esto. Me parece que el caso de Argentina y Chile da para mí una pista de algo todavía que te van a tirar más cascotazos, si lo decís, que creo que hay que decir. Eh, que es lo siguiente... Argentina intentó, Menem específicamente, intentó pasar a un sistema chileno pero ¿qué era lo que pasaba? El, el sistema era, no, no sé exactamente cuáles eran las condiciones cuando se creó el sistema chileno pero eh, el, el, el tamaño de la bola de deuda que tenía, que había dejado Alfonsín por el sistema de pensiones era enorme y por lo tanto cumplir el Estado, lo que le quedaba de, de jubilaciones de reparto por pagar, era una cosa imposible. Así que la única manera de hacer una cosa mixta, donde la gente pudiera tener una parte de su capitalización y el resto fuera una bolsa de reparto para pagar el muerto que había dejado, no Alfonsín, sino todos, y que lo había agravado Alfonsín por su política económica, y eso hizo que la creación de este sistema mixto no, no, no satisficiera a nadie, digamos, ¿no? La gente sí estaba mejor pensando, viendo cómo crecía o no crecía su cuenta de, de, de jubilación. Y eh, el problema es que eh, a la larga esto igual generó muchísimas resistencias de parte de los partidarios del sistema de reparto y muchísimas quejas, pero igual fíjate que en el año creo que fue en el año eh, eh, más o menos 2006, eh, hizo Kirchner una, una, un, una consulta acerca de si la gente quería o no terminar con el sistema de capitalización, que le salió mal. Igual, a pesar de eso, a pesar de que este sistema era defectuoso, eh, la gente lo quería mantener. Quiero decir que ese fue el principal problema que Menem no logró resolver y no enteramente, por, no, no porque tendría que haber sido un genio, sino que en ese momento parecía razonable lo que estaba intentando hacer, pero no alcanzó. Y, y además generó a la larga un serio problema con la convertibilidad. pero Y siempre se decía, bueno, el problema es que Menem no fue directamente al sistema chileno. Si hubiera ido directamente al sistema chileno, no hubiera volcado. Y yo veo lo que le está pasando a Chile ahora, donde el sistema chileno, que para, para la Argentina, para nosotros, puede parecer maravilloso, eh, genera igual una insatisfacción política muy grande, porque vos podés tener el sistema de capitalización y que llegue un momento que la gente no le parezca suficiente, y no haga la cuenta a ver si podría haber sido de otra manera. La, las cuentas no le interesan a la gente. El Estado vendió hace muchas décadas el sueño de una jubilación industrial. Hay un sistema de, de jubilación. Tu vida consiste en trabajar y tenés un momento en el que te jubilás. Eso me parece que es una idea este, equivocada que trae el solo hecho de que el Estado diga vamos a hablar de jubilación. La vida no tendría por qué tener jubilación si el Estado no se hubiera metido. Capaz que habría un cambio en las formas de trabajar o, qué sé yo, o habría, habría un retiro al que la gente no se sentiría que pasa a cambiar de estatus. Entonces, yo creo que tampoco el sistema chileno garantiza o, o soluciona el problema político que causa la mera concepción de un sistema de jubilación como un problema común de la sociedad. Cuando hoy hay herramientas financieras, más cuando el Estado se arroga lo de educar, no podría educar financieramente, no solamente hay herramientas financieras para planificar un retiro o para planificar eh, el futuro, sino que son mucho más económicas. De hecho, el mercado inmobiliario mismo, ¿qué es lo que hacía la gente en la Argentina antes de que hubiera sistema jubilatorio? Bueno, ahorraba y, 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 se, y, se, y se hipotecaba para comprar una segunda casa y una tercera casa. Imagínate que esa es una jubilación muchísimo más segura que cualquiera y donde uno puede eh, eh, entender. O sea, hay una infantilización de la gente a través de la concepción del estado de bienestar que opera contra su, su instinto de, 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 de planificar respecto del futuro. Entonces, ¿cómo se combatía eso? No, porque hay gente que es irresponsable. Entonces, como hay gente que es irresponsable, han creado toda una, varias generaciones irresponsables. Porque aportar al sistema jubilatorio y pensar que, con uno, eso, que uno con eso está tranquilo es irresponsable. O sea, han irresponsabilizado e infantilizado a toda la población. Entonces, yo creo que el fondo, que lo, lo que habría que decir, más que solucionar el problema financiero, que está bien, sí, en corto plazo uno puede solucionar el problema financiero de los sistemas jubilatorios, es decir, no tiene por qué haber un sistema jubilatorio, no lo debe haber, el resultado ha sido malo. Es decir, si alguien creyó que le iba a brindar más seguridad a la población, los invito a ver la experiencia, yo, esto lo hablaba no es con un taxista, porque en Argentina las discusiones, mayores discusiones se tienen con los taxistas. Si hubiese un taxi, es una discusión política hasta que llegaron. ¿no? Y yo le decía, él me hablaba del sistema de reparto, y yo, ¿conoces alguna generación argentina, una, que esté satisfecha, como jubilado? No. ¿Por qué seguís creyendo en el sistema? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué seguir creyendo en el sistema? Porque la ilusión de la falta de riesgo tiene un peso psicológico para la gente que es más fuerte que la experiencia de que eso no es posible. Eh, y, y creo que el problema político que crea la, la, el sistema jubilatorio es todavía más grave que el problema económico y el problema que crea sobre la gente. Es, decir, es una montaña de resentimiento inútil que se está creando y que no le va a solucionar la vida este, a nadie. Yo creo que es el momento de decir nosotros que no tenemos problemas en recibir cascotazos, y además ahora que hablamos virtualmente menos, porque si con gente por ahí nos cascotearían acá. Eh, basta del sistema jubilatorio. Eso, eso de que hay un sistema jubilatorio, no, no tiene que haber más sistema jubilatorio. El Estado no puede meterse en, en este problema, siempre va a ser un enemigo. O sea, nadie. A ver, piensen en un político y piensen en darle la plata al político para que cuando sea, eh, seas viejo te la devuelva. Porque eso es en concreto cualquier sistema jubilatorio. Confiar en que un político te va a cuidar la plata. No sé, prefiero dárselo al ladrón este, de la calle que algo útil hará por sí mismo. En cambio, el Estado lo va a perder. Sí, en sentido,
0: lo, el, el paso que podría estar pensando en el caso de Chile que estamos estábamos un paso más hacia la mejora que el sistema argentino probablemente, eh, podría ser la, yo creo, dos cosas. Uno por un lado, eh, hacer voluntaria el sistema de la, de la FP, porque la parte donde se volvía más bien eh, media como nacional capitalista, por así decirlo, autoritario capitalista, era la parte donde te obligaban a este sistema privado. Que yo creo bueno. que quizás era muy concordante con lo que fue la época de Pinochet y... Y tiene sentido y ayudó en su momento a, al despegue, ¿cierto? Económico de Chile, con
2: todos los costos autoritarios que eso tuvo. Y... Claro, porque se pensaba como una forma de, con esto vamos a generar un mercado de capitales. Bueno, estás, estás asentado usando a la gente, en
0: definitiva. Bueno, entonces, hoy día ya que, que, que evolucionamos desde un capitalismo autoritario, un capitalismo ¿cierto? Eh, más democrático, en los 90, 2000, eh, me da la impresión de que quizás la, la primera parte tiene que ser la voluntariedad, porque justamente, o sea, la, la, la parte de recursos humanos y de marketing de la empresa, de las AFP que tenían, que no eran empresas pobres, cierto, deberían ser esforzado más en contarle a la gente qué era el, este modelo, cierto, pero como no era voluntario, como igual les llegaba, era poco lo que tenían que invertir en publicidad, por ende, poco lo que tenían que persuadir al, 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 al que ahorra, cierto. Entonces, yo creo que ahí está el primer problema. Yo no sabía, la verdad, cómo funcionaba el sistema de pensiones en Chile hasta que empezaron a decir que, que era malo. Entonces, porque yo la verdad que veía la propaganda y no entendía nada, y no estaba la gente feliz, no lo entendía muy bien, no, no me comunicaba nada, no me comunicaba ninguna idea. Eh, sensaciones como Coca-Cola, ¿cierto? Eh, sí. Pero no comunicaba nada. Entonces, ahí es donde, donde yo veía el primer problema. Y el segundo tiene que ver ¿cierto, con esta parte más como de justicia, en cuanto se mete el Estado, o de, o de, o de un colchón, que, que la verdad, uno podría ver desde una perspectiva utilitarista, que hay que evitar ¿cierto, que la gente, cuando alcanza cierta edad, termine en la calle, porque muchos indigentes eh, pobres ¿cierto? No, no les gustan a nadie, ni por razones estéticas, ni por razones éticas, ni por razones de cierto utilitarismo político, porque sería cierto un caldo de cultivo para los populistas en mina como están y, y, y eso justificaría cualquier medida, populista, socialista, autoritaria, eh, capitalista, autoritaria, para, para remediarlo. Entonces, ahí es donde, donde se me conecta la idea cierto, del, del sueldo básico universal que planteó en su momento Friedman incluso, eh, o al menos se veía favorable a él, eh, con las personas cierto, de, de, de cierta mayoría para que tengan una base, esto se puede dar, ¿cierto?, antes para que la ahorren, o se puede recomendar que las ahorren, ¿cierto?, eh, porque, porque el sistema de la FPS que fuera voluntario sería bastante bueno, o sea, como, como, como mecanismo de mercado, ¿cierto?, solucionaría un problema, el mercado soluciona un problema que los individuos van a tener o tienen eh, y tienen que invitar justamente, ¿cierto?, pero es responsabilidad de las empresas convencer a, a las personas, entonces yo creo que esa complementariedad de una especie de pensión básica universal para que nadie, eh, en la, eh, cuando alcanza <coughs> la tercera edad, entre en una situación de, de bajo nivel de la pobreza, me parecería como razonable. También había otra idea ahí complementaria que se habló en un momento y lamentablemente en Chile que la tiraron los conservadores y se hicieron pebre porque los conservadores que tenían mala fama, especialmente en su años, eh, que fue la idea ¿cierto? de la hipoteca inversa. Porque claro, lo, lo que tenían mucha, mucha gente, sobre todo las generaciones de los millennials hacia arriba, a diferencia, o sea, de los de los boomers hacia arriba, a diferencia de los millennials que, a pesar de no tener mayor capital cultural, sí tenían propiedades, ¿cierto? Sí tenían su, su casita, y muchas veces estaba eh, la generación que le seguía, los hijos, esperando que se murieran para heredarla y venderla y repartirla o hacer algo. Entonces, se planteó en su momento la posibilidad de hipoteca inversa justamente para poder eh, pasársela al banco a cambio de una, una especie de pensión vitalicia, y cuando muriera pasaba al banco. Obviamente, probablemente la, la, la pirámide sea que hay más votantes esperando heredar que, que personas que podían recibir eso, y, y, y la idea en general nació muerta. Pero yo creo que puede ser una idea, sobre todo para la generación que sí tenía, o sea, como para, para, para el momento urgente, que una generación que sí tiene propiedades, ¿cierto? Eh, por más, eh, o sea, desde las clases más altas hasta las clases bajas en general, hay probablemente más concepción de mi casa propia, mi terrenito mi, mi parcelita en el sur aunque se hubiese vivido en bajos niveles económicos, culturales igual se tenía cierta propiedad que puede ser cierto día tasable y, y transformada para, para lo urgente, cierta pensión es más dignas. Sí, Finalmente.
2: bueno, de hecho, eh, ese sistema que vos decís, yo no sé cómo lo hizo pero me acuerdo que un tío abuelo mío lo hizo en su momento eh, de, hizo este, este acuerdo le pagaba un banco por mes y cuando se murió el banco se quedó o sea, lo importante es que el mercado va a ofrecer, o sea la, hoy la, la complejidad de, de, de los mecanismos financieros da para que la gente no es que tiene que ser muy brillante el mercado se lo, le va a ofrecer mecanismos todo el tiempo, no hace falta ni siquiera que te ponga demasiada atención porque va a recibir la publicidad y se la van a traer, no sé, ni siquiera o sea, eh, el, el, el problema es justamente que esta, esta para mí es una trampa muy complicada en la cual caer. ¿Qué pasaría con la gente que igual sería irresponsable? Entonces, ¿qué es lo que hace eh, un legislador? Les, les salen los colmillos, y les empieza a salivar porque ante esa alternativa y entre ese dilema y dice, para eso quitémosle la responsabilidad a todo el mundo. Entonces, para, para esta cuestión marginal, establecen la regla general por lo cual es todos pasan a ser hijos del legislador, cuidados por el legislador. Por lo tanto, todos estos mecanismos financieros ya no pueden llegar al consumidor porque ya no existe eh, esa, esa oferta, ese, ese mercado se hace desaparecer. Entonces, es mucho más lógico pensar, bueno, llegado el caso, si hay alguien que, que no tuvo ninguna previsión y que veremos, capaz que un, un presupuesto para eso va a ser mucho más barato que cambiarle el sistema a todo el mundo, que tratar de crear un sistema sin riesgos. No, señores, eso es imposible. Es la torre de Babel, el sistema sin riesgos para la economía. Entonces, siempre hacen algo peor. Lo mismo me pasa con el ingreso universal. Me parece que es ya quitar la responsabilidad. Veamos qué pasa. ¿Por qué, ¿Por qué vamos a cambiar un sistema para todo el mundo? Yo entiendo el dilema político... De, que me van a causar esos que estoy imaginando que no van a entrar de ninguna manera en ninguna. Pero, señores, ahora el problema político es el 100% de la población. El 100% de la población frente a su jubilación es una amenaza populista. Y es lo que le está pasando a Chile a pesar de tener un sistema bueno en comparación, ni hablar de comparación con el argentino. Tienen un sistema que dentro del marco del de Estado se ocupa, parece ser el mejor. Y sin embargo, cuando hay alguien no contento, eso es se convierte en un desafío al sistema y el problema es el capitalismo. Veamos esto para ver que hay que ir al fondo de la cuestión y que lo que va a, lo, la solución a esto es retirarse de la idea de la jubilación industrial para que el mercado empiece a ofrecer otras cosas... Y después veamos la ambulancia, pero es como hay gente que va a tener accidentes en la calle, entonces hacemos un sistema donde le ponemos a un funcionario, a cada uno, en su auto para que maneje. Después, el funcionario que maneja choca más que, que, los, este, que los automovilistas normales, o sea que tenga un problema económico peor, político peor, de salud peor, y el resentimiento ahora es general. En vez de eso, ¿qué es lo que hago? Bueno, si alguien choca, mando una ambulancia. Es mucho más lógico atender el caso particular que crear una norma general que hace que tiene el diagnóstico equivocado de que todos son el problema. No, si partimos de la base de que algunos van a tener este problema, veremos qué es lo que hacemos con algunos. No, no tenemos por qué pensar en el abandono, eh, pero nos ocupamos. Alguno. Yo me acuerdo una vez que alguien me planteó en internet una discusión que, que se hizo larguísima. Vos sos tan liberal, tan liberal. Si hay un chico ahora tirado en la calle porque tuvo un accidente, ¿qué haces? Y yo le contesté, llamo a un médico. Y se quedó muy minuto, ¿cómo llamo a un médico? No, pero ¿cómo solucionase el problema? Él, él, él quería que yo le contestara con un sistema. No, llamo a un médico. No voy a cambiarle el sistema de todo el mundo. No voy a crear este, el hospital de los niños que se caen en la calle. Me estás proponiendo que crea un elefante blanco cuando tengo un problema muy concreto. Llamo a un médico. Entonces, este, yo creo que en el fondo está esto. Siempre cuando, confronta a los problemas que tenemos, la política tiene la tentación de crear un sistema para eliminar el riesgo. Y nos meten un riesgo enorme eh, que además lo vemos, porque lo vemos fracasar, igual se sigue creyendo. Esto que decía DIPF, de yo no entiendo cómo la Argentina. Mira, si hay un país donde no hay ninguna razón para ser estatista, es Argentina. Porque si vos vivís acá en Estados Unidos y ves como el Estado muchas cosas están eficientes, vos podés ser estatista. Tenés que ir a un razonamiento económico más allá para darte cuenta de que eso no es la mejor alternativa. Pero en Argentina ser estatista es estar totalmente chiflado o ser parte de los que reciben el beneficio del estatismo. Y esto es por la, la droga, la droga de, la, de la ilusión de la falta de incertidumbre. Y es una droga, a diferencia de la cocaína, no te da un momento de satisfacción. Ni siquiera te produce un rato, no sé qué efecto porque nunca la he probado, pero no te produce ni siquiera un rato es directamente la resaca. El Estado argentino te ofrece directamente la resaca. Y se sigue creyendo. Eso te muestra lo peligroso que es como dispositivo psicológico esta ilusión de que el Estado te puede privar de la incertidumbre y de los riesgos. ¿no?
1: Supongo que eso eh, apela al, autoritarismo, al autoritario interior. Digamos, todos tenemos un autoritario interior y cuando dices... Pero piensa en irresponsables, todos tenemos acá la imagen de un responsable al cual le queremos caer a golpes por ser tan imbécil, eh, Entonces, eh, digamos, entiendo que, que, que esta cosa de que el Estado va a crear un sistema para neutralizar al imbécil que tú le quieres caer a golpe, pero no puedes porque, ¡ah! eh, digamos, usted rellene el imbécil que usted prefiera, eh, pero al final, en base a eso, nos terminamos disparando todos los pies. Yo quería tomar un tema que, que hablamos un poquito antes, y que, pero también conecta, el tema de los inmigrantes. Y yo ya mañana, eh, digamos, antes, porque una, yo, yo tiendo al buenismo por defecto, ¿cachai? No hay no malismo, así me criaron, a una la crían para ser buena, etc. Entonces, fronteras abiertas es como mucha incertidumbre, fronteras cerradas es como... Malo, el sistema entremedio, la regulación perfecta que permita hacer las cosas bien. Ahora, ¿cuál es ese punto dorado? No lo tenía claro. Pero estaba yo escuchando hoy día de Economist y Economist eh, sobre el tema de inmigración en Estados Unidos. Y que lo republicano es, ojalá que no inmigre nadie, estoy simplificando, y los demócratas quieren permitir. Y, y, pero, y acá el pensamiento es electoral. Los demócratas creen que eh, digamos, si ellos son permisivos con la inmigración, los inmigrantes eh, van a votar por ellos, porque van a decir, ellos me dieron la oportunidad a mí. Pero mi experiencia personal, cuando yo he hablado con inmigrantes acá en Chile, ellos quieren, eh, ellos quieren que después de que entraron, digamos, se cierre la puerta eh, por, para que no les vengan a competir a ellos. Entonces, en, entonces probablemente los inmigrantes, hijo inmigrantes, no van a votar por los políticos que promuevan la pro porque, digamos, quieren eh, limitar el mercado y quieren tener mayores posibilidades ellos. Eh, y a mí eso me parece un tema para las fronteras abiertas, eh, por lo que yo te decía, de que, eh, digamos, eh, de que permite, sobre todo, bueno, que la gente huya de los lugares que no son buenos y que voten con los pies. Y digamos, y que el tema de la inmigración eh, no, no es usable realmente como, como un político, a menos que tú lo quieras prohibir. Eso sí te reditúa, pero permitirlo no te reditúa realmente. Eh, no, tú tenías unos pensamientos interesantes respecto. Bueno, ¿qué opinas de, de lo que... De, que porque hoy día en la mañana yo me fui a las fronteras abiertas, sobre todo después de leerte a ti conversar contigo, que me ha estado dando vuelta
2: el bichito a la frontera abierta.
1: Y también con Lucas, que también es de frontera abierta.
2: Claro, eh, la cuestión, yo creo que es así, La cuestión vamos a la cuestión política primero, ¿no? Entonces se atribuye, no, los demócratas quieren las fronteras abiertas para tener más eh, votantes. Bueno, esto es una afirmación que hacen los republicanos que detestan a los inmigrantes, o sea... Y, y, y en general, ¿no? Estamos hablando siempre en general. Y los inmigrantes, muchos terminan votando al Partido Demócrata porque el día que llegaron, el Partido Republicano les está diciendo que están contaminando la cultura. Entonces, ahora, todos los inmigrantes vienen a Estados Unidos a ganar plata, cosa que no pueden hacer en sus países. O sea, me parece que el inmigrante es el tipo que más posible que entienda el capitalismo, se se lo explica. Y yo no veo diferencias entre... Eh, defensores del capitalismo entre inmigrantes y no inmigrantes. Te diría que los inmigrantes los conocen más, o sea, son tipos con los que podés hablar de plata con mucho menos culpa que los americanos, ¿no? Y, y ¿dónde viene, ¿de dónde viene el socialismo americano? Viene de la frontera sur, no, viene de Harvard, viene de Yale, viene de, de las universidades más recontra tradicionales de, de Estados Unidos, o sea esto de atribuirle a, a, al inmigrante una u otra idea política es completamente falso, falso. Y creo que hay mucho de profecía autocumplida, en la medida que los republicanos sean anti y los demócratas sean pro tiene mucho de profecía autocumplida, si uno está escuchando durante cuatro años un señor que dice que los inmigrantes son la peste y, y la destrucción de la cultura, un señor bastante inculto, por cierto, este me parece que es lógico que eso se vaya a volcar. Ahora, como vos decís, sí, el que cruza la barrera es mucho más probable que, dadas las ideas que trae de Latinoamérica, se ponga tan antiinmigrante como Trump y le guste que no entre el otro. Esto lo veo permanentemente. Eh, hay, un, hay un cambio ¿no? de, de rol. ahora Y también hay algo de, de mecanismo perverso, porque... Eh, la llegada a, a la, al papel, digamos, a la Green Card o a la ciudadanía, se hace tan arduo, tan difícil, es de tan mala fe el Estado para darlo, para no tenerlo, que genera también que llegar tiene una serie de trampas, y ese maltrato de años lleva a un resentimiento, y la gente, ¿cómo resuelve el resentimiento? En general, de dos maneras, o identificándose con el agresor o... Eh, sub convirtiéndose en un héroe que quiere terminar con la injusticia, identificándose con la, identificarse con el agresor, eh, he visto yo que es el mecanismo más común. Entonces, ahora el castigo que sufrí yo, que lo castigan otro, que, lo, que lo reciban otros. Esto es, pero eso no hace más que mostrarme la perversión de, del sistema. ¿Qué derecho tiene el Estado a determinar la inmigración? Ninguno desde mi punto de vista, no tiene ninguno. ¿Qué es un señor que entra a un país? un señor que viene a hacer contratos. Yo no tengo por qué asumir que alguien es un delincuente porque viene de afuera, ¿no? Porque si yo estoy en la ciudad de New York, no tengo por qué asumir que un señor que viene de Miami es un delincuente y no estoy saliendo del país. Entonces, si yo no lo asumo de Miami, no tengo por qué asumirlo de México o de Argentina. Esto, esto es un disparate que no tiene, no tiene más que... El sentido de la manipulación conceptual. ¿Por qué digo que el Estado no tiene ninguno? Porque, ¿cuál es la función legítima del Estado? Según, por lo menos, la filosofía liberal. Proteger derechos individuales. Repeler agresiones. Usar la fuerza para repeler agresiones. ¿Un inmigrante está ejerciendo alguna agresión? No. ¿Qué es un inmigrante cuando delinque? Igual que un americano cuando delinque. De hecho, si uno va a las estadísticas, la proporción de delincuentes entre inmigrantes, incluso ilegales respecto de, de americanos nativos, es menor. Entonces, eso no, re, no responde ni a la estadística, y aunque fuera al revés la estadística, se seguiría siendo este, injusto. ¿El problema cuál es? Que el inmigrante me crea una categoría propiciatoria, y esto por eso es que los políticos lo, lo explotan, me, me genera un chivo expiatorio bien visible, y además le puedo atribuir que la cultura se está contaminando, cuando la cultura se está enriqueciendo, cuando se abre. La, si uno quiere una cultura pura, puede ir a estos indios, creo que mencionamos la otra vez, que nunca me voy a acordar cómo se llama esa isla, en, ahí en el medio del Pacífico, ¿no? donde están este, todos desnudos con una lanza y nadie puede entrar porque lo mata. Eso es una cultura pura, si la quieren. Se vive así como la cultura pura. Entonces, lo que llama contaminación, una mentalidad de estas cerradas, es en realidad enriquecimiento, no contaminación. Eh, y, y Estados Unidos es lo que es por la mezcla que es. Y si uno quiere una ciudad con una cultura este, vital, esa es la ciudad de New York, que tiene, es la historia de la mezcla de Estados Unidos capa tras capa. Entonces, pero sirve crear una minoría este, propiciatoria. ¿Y qué es lo que pasa cuando se crea una minoría que tiene menos derechos, dice... La, la declaración de independencia dice todos los hombres, ¿no? No dice todos los norteamericanos. Si yo no sostengo la, 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 los derechos de propiedad de todas las personas, vengan de donde vengan, hayan nacido donde hayan nacido, mi sistema político cambia. O sea... Lo que, entre, lo que se entrega al haber cambiado la, 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 la actitud de los Estados Unidos con los inmigrantes es al sistema político. O sea, hoy se está permitiendo la con, con un señor porque no nació acá, mañana ese mismo, ese mismo mecanismo se puede usar contra uno. La gente no ve casi nadie, esto es algo que casi nadie va a aceptar, que el oficial de inmigración de todos los países es una pequeña gestapo que se está permitiendo, como a mí no me toca porque yo nací acá, pero yo estoy, per yo estoy permitiendo algo que se va a transformar en un sistema, eso señor es un oficial público. Eh, ¿Qué es el inmigrante respecto, no sé, yo tengo... Todos tenemos aparatos que hemos comprado de, importados de China. No hay ningún lugar del mundo donde alguien no tenga un aparato importado de China. Mi relación con el chino que hizo ese aparato es mayor que la que tengo con mi vecino. Y a lo mejor nació acá. Esa colectivización por nacionalidades es una cosa eh, absolutamente artificial. Nunca hay pérdida con, con los inmigrantes porque el, los inmigrantes lo que hacen es contratar. Y en todo contrato hay ganancias mutuas. La inmigración siempre es ganancia, ¿no? Está esta pesadilla de se vendrían todo el planeta a Estados Unidos. Bueno, entonces que me expliquen por qué eh, no se llena eh, el estado más exitoso de Estados Unidos de que todos los norteamericanos se van a vivir a ese estado. Porque hay limitaciones, señores. Lo único que te mantiene la frontera abierta son niveles óptimos de intercambio o cercanos o que se tienden a acercarse a la optimización. Entonces... La economía se agranda, la cultura se enriquece y son individuos. No hay nada que haga un individuo de particular por el lugar donde nació. Y, y este me parece que es el problema de fondo, ¿no? Y, me, y otra cosa, el Partido Republicano está condenado si sigue por esta vía. Porque, porque como Estados Unidos tiene inmigración por su éxito, y su éxito, y su inmigración a su vez genera más éxito, eh, a la larga, y, y ese nivel de inmigración va aumentando, a la larga va a ir perdiendo peso necesariamente, ¿no? Y le puede pasar como le pasó al Partido Conservador en Argentina que desapareció. Mm,
0: sí, uno primero sobre la cuestión política, estaba pensando en el caso de Chile, eh, uno más o menos lo puede adivinar, mi, mi hermano tenía un hostal, entonces llegaba mucha gente sobre todo eh, europea y latinoamericana eh, entonces se daba un poco esa mezcla y en, y en muchas conversaciones, claro, uno al final notaba ciertos patrones y encontraba que, claro, que la gente latinoamericana era bastante más de derecha que la gente europea que, que venían a Chile al menos y al final, ¿por qué? No, no, no es que Latinoamérica sea más de derecha que Europa porque no lo es, de hecho eh, lo que pasaba, claro, que Chile es un modelo en general eh, que al menos a, a, a algunas partes de la izquierda ha querido vender, eh, como la norcorea del capitalismo. Entonces, si no te gusta el capitalismo, tú no vienes desde un país vecino, igualmente pobre o más pobre, a Chile, eh, sino por su éxito, el éxito del modelo capitalista. Entonces probablemente sea gente que venga, ¿cierto?, desde la desde, desde, desde la misma eh, gente más de derecha o que, te, o, o, o que mira al menos, mejor eso. En cambio, la gente que venía, por ejemplo, europea, que probablemente venía de viaje, eh, pasaba por Chile. Nadie viene a Chile así como... Daba el, 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 el tour ¿cierto? por Latinoamérica, por Argentina, por Perú, ¿cierto? Y, y terminaba en Chile porque, bueno, estaba más o menos cerca en aviones. Uno pasaba ¿no? Entonces, el europeo que venía a Latinoamérica, ¿cierto? Era un europeo que tenía romantizada Latinoamérica, como ellos sí están conectados con la naturaleza, ellos no, se, no, no, no son parte de ese imperialismo occidental, esta culpa blanca, entonces era, era mucho más cruel. Con respecto al tema de la migración, yo en general, a priori yo digo lo más libre posible, o sea, sin restricciones y, y, y soy eh, cierto frontera abierta lo más posible por mi eh, formación intelectual más libertaria. Ahora, igual hay un argumento que, que ya no tanto con el Estado, sino como con la sugerencia cultural que hacía Jonathan Haidt, que también vino a Chile y lo, lo pude ver en vivo, que justamente hablaba de que, más, más allá de lo normativo, eh, ¿qué es lo eficiente o deseable en cuanto a buenos resultados? O sea, acá no quiero hacer una ley, pero más o menos así es como una ley moral, sino que acá está el resultado más o menos cómo funciona y cómo se integra la las sociedades. Eh, y mostraba, ¿cierto?, como cierta evolución cultural de cada sociedad, ¿cierto? O sea, lo clasificado como en sociedades A, B, C, D, E, ¿cierto?, en cinco categorías. Eh, la A, no sé, serán los países nórdicos que han alcanzado, ¿cierto?, en nirvana eh, moral, económico y tecnológico, ¿cierto? Y bueno, el E serán, ¿cierto?, estos países que todavía están en guerras civiles, con estados fallidos, ¿cierto?, con, con momentos como de... Entonces... Cuando, cuando se iban de, el, el migrante iba del E al D, o del D al C, o del C, ¿cierto? Tendía a tener una, una eh, tendía a entrar culturalmente, a tener una sincronía con la sociedad mucho mayor a cuando pasaban del E o del D al A, o al B, ¿cierto? Porque si no se generaba un choque cultural, y la verdad que, uno podría tener una mirada libertaria moralmente neutra, ¿cierto? lo que hablamos el otro día como de, de liberalismo apolíneo, y bueno, es problema de y ello, ellos verán, y si no les gusta se devuelven, eh, si es que no se acomoda a, a esa cultura. Pero genera problemas, y, y, y se ha visto en Europa, sobre todo por la migración islámica, eh, que genera problemas culturales con sociedades que han avanzado en el camino del liberalismo o el progresismo moral, si se quiere. ¿cierto? Eh, estoy pensando en el feminismo y en la diversidad LGBT, eh, que son temas que, que ningún libertario tampoco quiere estar todo el rato ¿cierto? Eh, normando que no sé, alguien le diga, le diga a un homosexual eh, un insulto, ¿cierto? uno quiere ¿cierto? que haya cierto nivel cultural y, y nosotros vamos invirtiendo en nuestra propia cultura para que eso se dé lo más espontáneo, lo más eh, eh, natural posible. Y, y más o menos se va logrando, pero cuando se, 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 se invierte un porcentaje importante de una cultura eh, que no ve con buenos ojos y los conservadores van diciendo, curiosamente los conservadores son los más islamófobos, pero, pero, pero terminan teniendo una, una coincidencia sobre el rol de la mujer, sobre la diversidad sexual, sobre el hedonismo, bastante similar. Entonces eh, cuando, cuando va calzando eso y cuando van escuchando, no sé, la decadencia de la moral de Occidente conlleva a que, no sé, los hombres sean menos masculinos y que hoy eh, día eh, se pueda, no sé, polemón y degeneración y todas esas cosas, el, quizá el, el inmigrante igual se lo cree, ¿cierto? Se, se cree un poco parte de esa cosa y dice, bueno, tienen, tienen avances tecnológicos, pero, pero moralmente están en mayor decadencia pasa en menor medida, muy muy muy, muy poco, con con, cierto, con cierta migración cristiana que viene eh, que viene a países, no sé, me imagino un poco más laicos como Chile, Argentina, Uruguay. Pasa también que no es tan notorio como pasar de, de, cierto, de, de, de ser un refugiado de, del mundo islámico a pasar a Suecia. No es tan notorio ese cambio, pero también se da que, que al menos la migración venezolana en Chile, eh, que es mucha... En general, tiene un discurso más de derecha. Obviamente, se están arrancando un régimen de izquierda y se viene a la más de derecha. Pero en general, cualquier tipo de reforma, cualquier tipo de, no sé, acá hay una frase como: bueno, esta yo tengo muchos amigos venezolanos, pero generalmente, como que uno dice, bueno, no sé, podríamos legislar sobre, no sé, eh, ver, ver el nivel tributario. Ah, sí, Partido Venezuela. Así, Partido Venezuela. Entonces, tienen una cosa como que, que no nos deja reír. Tenemos realidad distinta y, y está eso pero en general yo veo, veo más problemas con el tema, no sé, de, de sociedades que vienen de mundos muy conservadores a sociedades que ya tienen eh, una, una libertad cultural lo suficientemente avanzada, con mucho costo para una persona, una persona homosexual o una mujer que vivió un costo tremendo, o que vivieron como comunidad un costo tremendo durante décadas, ¿cierto? Y como que al fin ya están como bien, como para que llegue, no sé, gente como a decirle como que, de nuevo que está mal es como, es como un costo que ellos pagan más que, no sé, un hombre blanco heterosexual, siento ¿sí yo. No sé qué
1: opinas de eso, José. O yo, yo quiero comentar muy corto, antes de pasar la palabra a José, eh, sobre el tema de, eh, digamos, la identificación con el agresor, que es un fenómeno muy poderoso y que eh, tiene mucha fuerza en cómo nos relacionamos. Eh, el otro día estábamos hablando de las políticas de respetabilidad. Ya, yo soy muy amorosa, pero no soy como esa otra que es una, no sé, una cochina. Yo soy respetable porque yo amo y ese tipo de cosas. Entonces, yo lo veo como pura identificación por el, con el agresor, porque yo me estoy pasando a la vereda de los que discriminan. ¿Cachai? Yo soy respetable y ahí yo soy entonces, porque yo discrimino y te discrimino a ti. Eh, digamos, y yo me separo entre lo bueno y lo malo me pongo la vereda a los buenos. Eso es, yo diría decir. Ahora paso a la palabra.
2: Sí, sí, me, 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 me abriste todo un tema que eh, todo, todo este eh, llamamos nazismo anti-homosexual que hay, que es la nueva víctima provisatoria, está, está buscando todo, todo el tiempo al homosexual bueno que es homosexual que contribuye a decir, sí, sí, yo pienso como ellos. Entonces dicen, mira, acá tenemos un homosexual que... Esta, esta política es perversa, no porque es el repudio, el reclutamiento y el uso del, del homosexual. ¿no? Eh, pero quiero eh, vuelvo a lo, de la, a lo de la inmigración. Primero, ¿cuál es la, cuál es la función del Estado en la frontera? Bueno, la misma función que tiene en la plaza, que tiene en la casa de fulano, que tiene cuidar derechos individuales. Es una policía anti violación de derechos individuales, anticrimen. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, le tiene que. Eh, se puede preguntar sus antecedentes penales, sí, yo creo que no es muy útil, pero bueno, tal vez. O sea, hay cosas que uno puede pensar, la frontera existe, así que la frontera, por definición, no es abierta. Es, mientras sea la frontera va a ser cerrada. ¿Pero cerrada para qué? Tiene que ser cerrada para el crimen. No va a ser muy eficiente, porque el Estado no es eficiente en ninguna cosa. Pero es algo. ¿no? Entonces, uno puede imaginar en esto de gente que viene de países que no respeta ciertas cosas. Viste Cuando entras en Estados Unidos te preguntan, ¿Usted trae una bomba? ¿Usted es malo? Estupideces. Debería preguntarle, ¿Usted cree en los derechos individuales? ¿Usted cree que las personas tienen derecho a vivir como quieran? ¿Usted cree? A mí me pareciera mucho más útil hacer ese tipo de interrogatorio que todas las pavadas que se preguntan, porque ¿de qué protege la frontera norteamericana y la de todos los países? Del crimen de trabajar. Entonces, mientras estén protegiendo el crimen de no trabajar y no entender que el señor que viene a trabajar trae riqueza, eh, no van a ser eficientes respecto del otro tema. O sea, la frontera laboralista conspira totalmente contra la frontera que defiende de agresiones o de violación de los derechos individuales. Después, el problema de esto es lo de la integración, para, que ver, para ver cómo funciona el mecanismo. Esto dice todo el tiempo Carlos Alberto Montaner. La población latina, palabra que es creada acá en Estados Unidos, porque uno fuera de Estados Unidos uno es argentino, chileno, español, pero el argentino es latino, en Estados Unidos, el único país que tiene latinos es Estados Unidos. La población latina que más eh, integrada está es la cubana. ¿Por qué? Porque tiene un acceso directo, fácil, que debería, podría ser más fácil todavía a la, a la inmigración legal. Entonces, su, su integración es total e inmediata. O sea, eso que crean el inmigrante que hace guetos y tiene su propia cultura, bueno, es producto de, de, de esa segregación previa. O sea, es algo creado por el sistema, ¿no? Y, y lo curioso es que esto de. Eh, viene, entre comillas, la invasión musulmana. A, a mí me gustaría. hay un, hay un eh, paper muy bueno de Alberto Venegas Lynch, hijo, de, sobre el tema de, de cómo los musulmanes civilizaron a Europa, ¿no? Trajeron la, trajeron la filosofía clásica y sacaron a Europa del oscurantismo medieval. <risa> Ahora la cosa es al revés. Bueno, pero en la medida en que esto ocurre, los que levantan este argumento crean la reacción que es justamente contra esos avances. Hoy la amenaza contra el avance cultural, entre comillas, de Occidente, en cuanto a esta apertura a las experiencias individuales, no viene del inmigrante, viene de los anti Los antiinmigrantes son los que en este momento están queriendo crear ese mundo oscuro que se supone que traen los musulmanes. Entonces ha terminado siendo este, una excusa. Siempre hay, siempre hay riesgos, pero hay que, entender, hay que tener en cuenta que la cultura es un mercado, es un intercambio, donde siempre hay ganancias por definición subjetiva, que para alguien que lo ve de manera externa le puede parecer que es una pérdida, pero nosotros asumimos que no es mi problema si en, el, en ese, ese contrato es una buena idea o una buena idea. Es un problema de los dos que contratan. O sea que... Eh, la tendencia va a ser siempre al avance este, cultural en la mezcla. Lo que pasa que también eh, lo que sí complica es el fomento de la inmigración cuando yo hago eh, ingreso, por ejemplo, este, refugiados. Esto, esto trae un problema, porque refugiado no es una decisión del mercado, no es un proceso de intercambio de contratos, sino que es algo que el Estado hace. Ahora, el problema es, eso tiene un riesgo, pero también hay que mantenerlo, porque gran parte es un avance de la civilización, la política del refugiado como del asilo político. Esto, esto, es lo que ha, esto es lo que ha hecho que mucha gente que ha luchado por la libertad en el mundo se mantenga, eh, y, eh, digamos, su integridad. Uruguay ha sido el lugar de, 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 digamos, de, de exilio de los argentinos durante generaciones, ¿no? Sí. Estás ya,
0: justamente sobre un principio interesante que es quizás lo que más me divide a mí con el pensamiento libertario dentro, de lo, dentro del mundo norteamericano, que muchos norteamericanos son... o sea, muchos libertarios norteamericanos, incluyendo a Ron Paul, por ejemplo, son muy antiintervención intervención eh, en otros países, ¿cierto? Porque al fondo, bueno, no es mi problema, eh, mis impuestos llegan cierto hasta, hasta Estados Unidos y por qué voy a tener que andar invadiendo Irak por usar la caricatura que usan ellos, ¿cierto? Eh, pero muchas veces pasa, y sé que acá no, no es que el, el Estado norteamericano sea un dios benévolo y, y, y buena persona, tiene sus intereses también, pero la comunidad internacional a mí me parece importante justamente porque si yo soy un individuo que tuve la mala suerte de nacer en norcorea Korea, ¿cachai?, ¿por qué la sociedad política de, no sé, de, de, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos o de Sud Corea se, va, se tiene que preocupar más de los derechos humanos de un surcoreano, de un argentino, de un chileno, de un norteamericano, que era de, de mí, que la verdad necesito ayuda. <ríe> Onda, en verdad estamos viviendo y ojalá el liberalismo fuera tan universal para que ustedes pudiesen intervenir. Y los derechos humanos van en esa línea. Y el derecho internacional va en esa línea. Y hay una, hay una doctrina que se llama liberalismo internacionalista que va en esa doctrina, que considera que hay guerras que son legales, por ejemplo, la eh, de Afganistán, ¿cierto? Eh, versus guerras ilegales, por ejemplo, la de Irak. Por eso hay muchos demócratas que, se que apoyaron la Afganistán y se opusieron a la de Irak, porque la de Irak fue como, oye, mira, hay bombas nucleares, según quién, según este informe de la CIA, y ya no había. Entonces, era, era una guerra que, que la comunidad internacional se opuso, y Estados Unidos lo hizo igual, eso no lo justifica. Pero a nivel de, de Afganistán, cuando estaban ocultando... a el, el gobierno estaba ocultando un grupo que había causado la muerte de eh, ciudadanos norteamericanos, la, la comunidad internacional actuó. Entonces, yo pienso, yo sí justifico el internacionalismo en ese sentido. Porque, en general, los populismos de derecha e izquierda, los autoritarismos de derecha e izquierda en general, dicen, no, es que eh, de acá probablemente fue, fue, fue la China de Mao y, y, y la Rusia soviética de Stalin la que presionaron, ¿cierto?, para la autodeterminación de los pueblos. La medida de las veces que la autodeterminación de los pueblos se usa es la autodeterminación de los gobernantes para hacer lo que quieran con su pueblo y nunca del individuo para protegerse del gobernante. Entonces yo en general ahí sí soy más eh, halcón, eh, tanto como por el sentido republicano como por los demócratas, estilo Hillary Clinton, eh, o neoconservador republicano en cuanto a la intervención cuando hay regímenes que son claramente violadores de los derechos humanos, eh, dictadura yo entiendo que Estados Unidos, como decía no es un dios benigno que, que solo se... Me, que por algo no está invadiendo, no sé, Norcorea y sí, si, no sé, eh, lo mismo, Irak, ¿cierto? El tema del petróleo, bueno, está, la real política tiene mucho que ver con los intereses también y las posibilidades, pero, pero en general como principio ahí es donde yo he hecho con el, con el libertario prototípico, que dicen, no, 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 no acá no hay que meternos, eh, solo el margen de acción de libertad del Estado solo está para los que están adentro de esta eh, imaginaria franja de tierra, ¿cierto?, de esta línea. No sé qué opinas tú al respecto.
2: Eh, sí, de hecho yo tengo serias diferencias con, con Ron Paul porque lo veo más defender bandidos que, que siguiendo un principio, ¿no? Así que ya no lo entiendo realmente, me alejo de esa posición. Lo que vos decís es, es un principio básico del liberalismo, que es el derecho de defensa, el derecho de defensa no, no incluye solamente el derecho a de defenderme a mí. Tengo de derecho a defenderte a vos si te están atacando también. Es decir, existe el derecho de intervención, por supuesto, porque como vos decís, esto de la no intervención es en protección de la soberanía, soberanía del Estado. ¿No? A mí no me importa nada la soberanía, a mí me importan los derechos individuales. La soberanía para mí es absolutamente permeable respecto de los derechos individuales. Entonces, lo que yo no puedo decir es que un país tenga la obligación de intervenir. Entonces esto evidentemente no lo tiene. Entonces, me parece válido el debate. Bueno, ¿dónde nos en Estados Unidos, ¿dónde nos metemos? Esto nos está costando demasiado. Eh, una, demasiado. Demasiado grande es nuestro presupuesto como para hacernos cargo de todos los problemas. Entonces hay, hay un debate a mí, para mí que es válido y que Estados Unidos tiene que entrar en la discusión de qué es lo que puede realmente financiar del papel que de hecho ha asumido de ser el orden mundial, ¿no? Entonces, este, esto Estados Unidos lo tiene que hacer, porque no puede destruirse Estados Unidos para eso. Ahora, el orden internacional, que es un orden imperfecto, y siempre va a ser imperfecto, como decís, la, la, las intervenciones un día intervienen para este, impedir la matanza de Ruanda, y a mi país es genial, y otro día entro en duda de... de y intervinieron, otra vez intervienen por una cosa justa, pero hacen más daño del que... Del, eh, eh, esto es permanente, pero esto no se puede evitar y va, siempre va a ser este, parte del debate. Pero de hecho, hoy, el, todo lo más o menos bien que está del mundo tiene que ver con la, por ahora, hegemonía de Estados Unidos. Est la hegemonía de Estados Unidos mantiene un cierto orden, claro, a nosotros nos puede parecer un desastre, pero comparémoslo con el pasado, entonces hay un cierto orden más o menos, que más o menos funciona, a pesar de que es un Estados Unidos bastante desvirtuado respecto de su pasado, porque existe la hegemonía de Estados Unidos, entonces si nosotros reti retiramos la hegemonía de Estados Unidos en nombre de cualquier tipo de idealismo, eh, ojo, corremos el riesgo de, de generar algo peor, ¿no? Entonces... Nosotros vivimos bajo, bajo esa Pax norteamericana, que en algún momento fue la Pax romana también, ¿no? Eh, y que no, no, va a funcionar cuando, mientras tenga que funcionar. Ahora, sí existe el derecho de, de intervención. Entonces, eh, Ron Paul declaraba a Maduro casi una víctima, pobrecito, porque lo querían destruir, pobrecito Maduro. Y eso me parece moralmente repudiable de su parte, como que ha defendido muchas cosas indefendibles desde mi punto de vista. Me parece que lo que Estados Unidos debería hacer es buscar una mayor colaboración eh, financiera, pero no renunciar a ese papel. Tiene que buscar, por ejemplo, Estados Unidos respecto de Latinoamérica fun, eh, funciona de un modo muy paternalista. Entonces, resulta que nosotros tenemos más problemas porque existe la dictadura en Venezuela que Estados Unidos. Pero Estados Unidos es un país que va a decir la verdad. Y va a ser el primero a decir voy a reconocer a Juan Guaidó. Eh, ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que eh, nosotros permitamos que Latinoamérica actúe como el hijo cómodo de Estados Unidos? Que lo único que hace es tirarle piedra y llamarlo intervencionista cuando en general las intervenciones han sido... Claro, hay, hay distintas opiniones, ¿no? Estas intervenciones están bien, están mal. Pero digamos, eh, eh, lo único que da es cierta esperanza de que caiga la dictadura de Maduro es que exista Estados Unidos. Entonces, este, me parece que ahí hay unos... Eh, unas mezclas de principios muy grandes y que el orden mundial está sostenido en política, no en derecho estrictamente. Hay una cosa que se llama derecho internacional, es una cosa muy laxa, pero no sé si se puede hacer de otra manera. Pero ya que se intenten imponer principios internacionales, muchos de los cuales están este, mal definidos, es algo. Y aunque se esté elaborando esta doctrina de los derechos humanos que es tan... Eh, viene tan mezclada de, de cosas de izquierda como el derecho, qué sé yo, a la vivienda digna y todas cosas que nosotros este, podríamos discutir, sí abre un ámbito para entrar a discutir derechos de verdad. O sea, el problema es que hemos dejado a la izquierda demasiado el monopolio de esta cuestión, pero a mí me gustaría acusar a Alberto Fernández por la inflación de crímenes contra la humanidad. O sea, no, nos, nos, queda, nos queda a nosotros... No solamente Alberto Fernández, digamos, ¿no? Nos queda a nosotros la lucha por considerar a la inflación, a la emisión monetaria, un crimen contra la humanidad, en estos términos que, aunque la izquierda los haya creado, nos queda a nosotros llevar un contenido este, más preciso a ese lenguaje ambiguo que ha sido creado después de la Segunda Guerra, ¿no? Cuando se crea el concepto de, empieza a crecer el concepto de delitos este, contra la humanidad. Claro, la Unión Soviética fue la que intervino para que no quedara nada que los involucrara a ellos en su propio crimen contra la humanidad. Ese es un defecto histórico de nacimiento, pero no podemos avanzar a partir de ahí, no podemos empezar a escribir de si hay un derecho este, de los individuos y no, de las, no, no un derecho socialista de las personas, porque eso es lo que se ha estado vendiendo. Me parece que eso lo tendríamos que hacer, que nos queda mucho que trabajar en ese terreno.
1: Algo que, que me llamó la atención, bueno, lo que tú decías, de, de que este mito de que los musulmanes son siempre como unos troloditas, etcétera, etcétera, y olvidar la edad de oro que tuvieron, que se ve en Córdoba, en, eh, ahí, digamos, fue, eh, durante ese tiempo, en Córdoba, bajo gobierno musulmán, en el, creo que en 1300 hasta se operaban las cataratas, que era una cosa increíble, eh, yo estuve ahí quedé muy impresionada. Y esto de, digamos, de, cuando empezamos a hablar de Afganistán, de estos países, eh, yo estaba yendo para atrás la historia. Estoy leyendo una historia de Diamante Coginor. Me llama la atención que, se, que, tiene, que, que también cuenta la historia de toda esa zona. Verán, eh, venía un, un caudillo sediento de sangre, sin principios, sin escrúpulos y se tomaba un reino muy rico en el que gente vivía cómoda y se había dedicado a las artes, y escribía poesía, y hacía música, etc. Eh, los tomaba los mataba a todos, se llevaba la joya entre ellos al Coginor, que, que está ahora en la, en la corona británica. Después el hijo de este caballero, digamos en Afganistán o en la India o donde fuera, Hacía su corte, traía científicos, traía poetas, todo el mundo tocaba música, la pasaban bien, etcétera, etcétera. Ya con el nieto, eh, ya con el nieto que vivía en esta, eh, en esta corte rutilante, llena de sabios, llegaba otro salvaje, sediento de sangre, y repetía todo esto. Eh, y venía el hijo, y venía el nieto, y el nieto lo asesinaba a otro, y, se, y ahí iba pasando el Coginor de mano en mano, a eh, a menudo cortando las manos entre medio, y, y resulta que hubo varias edades de oro, pero siempre había un caudillo que venía y se llevaba todo y destruía, por supuesto, y lo quemaba todo. Entonces supongo que eso es lo que un orden internacional liberal buscaría, digamos, prevenir. O sea, que no... Eh, porque primero partimos siendo gángsters, después contratamos a, a un mayordomo, y ahí llega otro gángster a matarnos a nosotros, y no se puede, sost y, y no se puede sostener una civilización así. Eh, ah, esto es un pensamiento en voz alta, no sé qué piensa, Ah, bueno, vamos a pasarle a Lucas.
0: Sí, justamente con eso, yo estaba, estaba pensando, creo que ahí el otro día hablábamos de términos, ¿cierto?, yo creo que el liberalismo y el libertarianismo tienen una diferencia importante. Eh, porque, porque, lo que, o sea, porque son dos, dos doctrinas que son similares y una emana de la otra, pero en eso tienen una diferencia. Y ahí, con respecto a lo que decía José, justamente eh, me, me parece interesante la posibilidad de recuperar eh, para el liberalismo algo que es muy nuestro, que es el tema de los derechos humanos y el derecho internacional, ¿cierto? Eh, Revolucionar la idea, ¿cierto? De la de la inflación como crimen de la deshumanidad, básicamente. Eh, y me parece, por ejemplo, que, que en Europa se está armando eso más que en Estados Unidos. Bueno, esperemos que día Joe Biden y la nueva administración cierto retomen ese camino, que, que tampoco era un camino muy fanático de los demócratas desde Clinton, diría yo, eh, pero que Europa, sobre todo con el liderazgo de Macron o Macron-Merkel, cierto han llevado harto a, a recuperar desde cierta centro-derecha moderada y de cierto liberalismo. Eh, el tema internacionalista, porque... Si vemos hoy día, por ejemplo, cómo fue la elección, que quizás no importaba mucho cuando se, se eligió ¿cierto?, al director de la Organización Mundial de Salud, eh, porque nadie sabía que era en una pandemia global, ¿cierto?, eh, cuando se eligió pero hoy día vemos lo importante que fue. Y si uno empieza a ver el historial de cómo fue esa elección, fue bastante... No sé si siniestra la palabra, pero cerca. Eh, el Partido Comunista Chino puso muchos, muchos, muchos millones para poder poner a este tipo que era del partido, era un doctor, un médico del Partido Comunista de su país, de un país cercano, de una dictadura eh, bien cruenta, bien cruel, ¿cierto? Eh, entonces, claro, no era quizás la persona más idónea, pero fue ¿por qué? Porque el mundo probablemente de la socialdemocracia a la derecha, ha abandonado dar la pelea por los organismos internacionales. Eh, y ha permitido que, las, que la socialdemocracia o el socialismo democrático crezca como un monstruo que ya no necesita ni un George Soros, ni un Bill Gates, ni los hermanos Koch para financiarlo, eh, ni a Rusia, ¿cierto? Porque el mismo, la misma burocracia internacional ha generado un, una misma máquina de un peso económico e influyente similar a todos estos personajes. Eh, una... Cierto, una, un leviatán sin cabeza de alguna forma. Eh, y que se ha tomado, y bueno, es legítimo porque lo otros dejamos abandonado el organismo internacional por entre teorías conspirativas y que el globalismo y que todo orden internacional es malo y que bueno, y, que, y, este, y esta romantización de los estados nacionales finalmente um, ha dejado que muchos políticos abandonen eso, excepto quizás es la centro derecha europea, estoy pensando desde de, de este sector el macron ¿cierto?, que, que tiene cierta influencia en el FMI, y claro, cuando tú, pa, pasa cuando uno conversa con amigos argentinos que ven el tema de la inflación como un tema tan importante y en Chile es como, como algo que suena lejano, como no sé, la hambruna en África, como que suena tan, porque nunca hemos, o sea, no, no hemos tenido problemas de inflación desde al menos desde que los millennials nacimos, eh, entonces como que suena algo como, 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 como tan irreal, tan lejano e, e interesante. José, eh, agradecerte eh, la, la conversación, todos los temas que hemos tocado han sido tremendamente e interesantes, eh, nos gusta tu mirada, así que más que invitado también a, a próximos programas, no sé si te, si te queda algún tema en el o entero, querés cerrar, adelante.
2: Eh, sí, quería hacer, quería hacer algún comentario de esto que... Es sumamente interesante, claro, los, los organismos internacionales han sido vistos de entrada de su creación como una oportunidad para la izquierda y la política liberal, por decirlo de manera, una gran simplificación, ha sido retirarse, esto está mal, esto no tendría que hacerse y, y, y esa estrategia, por lo menos hasta ahora, ya no dio, no dio resultado, así que hay que probar otra, que es meterse ahí. Y más cuando vemos que eh, lo, los únicos que han reaccionado son los, los este, argumentos nacionalistas, que son peores, ¿no? Es peor el nacionalismo que esa, que esa perversión de, eh, en la que se han convertido los, los organismos internacionales. Pero Beatriz decía esto de la sucesión de bandidos. Para mí es muy importante que el liberalismo, entender que el liberalismo es un aprendizaje que surge de los bandidos. Es, es, es un proceso que ha civilizado a los bandidos. Les ha puesto una formalidad, les ha asignado una función y les ha dicho al final, ustedes tienen que cuidar derechos individuales, cosa que los bandidos durante bastante tiempo se lo creyeron, o sea que eso ha funcionado. ¿no? Entonces, el hecho de que en el ámbito internacional esté tan lleno de bandidos, no quiere decir que el liberalismo tenga que, que salirse, tiene que ir y decirle, bueno, usted sería útil para esto, usted debería ocuparse de esto. Usted que está mirando a ver qué, qué subsidio le puede dar a Eve de Bonafini, empiece a pensar un poco... Eh, en el principio, vayamos vamos y discutamos los principios, y ahí es donde el liberalismo tiene que trabajar eh, en las teorías. Sin, es un ámbito de bandidos, claro, es un ámbito de bandidos, eh, siempre ha sido, el liberalismo siempre ha trabajado con bandidos, eso es lo que hay que entender, y los ha tratado de civilizar, y lo ha logrado bastante, así que no hay que por qué este, abandonar ese ámbito, ¿no? así que me parece que hay que ampliar ahí ese, ese objetivo. Y bueno, gracias de nuevo por la invitación, ha sido un placer, como siempre, conversar con ustedes.
1: Eh, yo quería repetir que de verdad hay mucho que aprender de la experiencia de, de los otros, sé que encuestan en, en Amazon, supongo que habrán otros espacios donde se pueda encontrar, pero un muy buen libro, y... Y además eh, permite, digamos, revalúa la figura de Menem, que es un tema que me gustaría tomar en el futuro, porque ya hemos hablado de todo, pero es un muy buen libro, digamos, para entender. Y para, no hay por qué tropezarse con las mismas piedras que el vecino, ¿verdad? Eh, <risa> ah, te voy a poner,
2: ¿sí? Déjame decirte que el libro está libre para bajar en mi sitio josevenegas.com en formato para iOS, para Kindle o lo que quieran.